0: ...donde quieras, con quien quieras, cuando quieras...
1: ...Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía.
2: La cirugía estética se realiza con el objetivo de mejorar... ...la apariencia y la autoestima del paciente... ...ejemplos, la rinoplastia, la abdominoplastia, la liposucción... ...la cirugía reconstructiva se centra en corregir defectos físicos causados por traumatismos, enfermedades o incluso malformaciones congénitas. Esto incluso puede incluir la reconstrucción mamaria después de una mastectomía. ¿no? Las motivaciones pueden variar, desde mejorar la confianza en una misma hasta corregir, como decíamos, anomalías. Pero hay una cosa muy importante. Es importante que los pacientes entiendan y conozcan y comprendan sus expectativas y busquen procedimientos por razones personales y no porque, por ejemplo, las redes sociales lo impongan. Hoy hablaremos de la cirugía plástica. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Seis y cinco minutos de la tarde. La Comisión Europea quiere prohibir los aditivos que dan sabor ...ahumado por el riesgo de producir cáncer... Es una noticia que
3: conocíamos esta mañana. Patricia Torres, bienvenida. Hola, Marilo. Los aditivos aromáticos de ahumado se utilizan como alternativa al proceso tradicional para conservar alimentos como el pescado, la carne u otros preparados. Ahora, su uso podría prohibirse tras conocerse los informes de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, en los que se alerta del riesgo de genotoxicidad de estos compuestos y su capacidad de dañar el material genético de las células del organismo del ser humano y provocar cáncer. Así lo ha asegurado el portavoz de la Comisión Europea, eh, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, ha llegado a la conclusión de que existen problemas de genotoxicidad con estas sustancias o que estos no pueden descartarse. Y por ese motivo, basándose en los dictámenes y en vista de los problemas de seguridad, la Comisión iniciará inmediatamente conversaciones con los Estados miembros de la Unión Europea sobre las autorizaciones de los aromas en cuestión. Pero, ¿qué alimentos se verán afectados? Esta prohibición no va a afectar a esos alimentos que se someten de manera tradicional o industrial al proceso de ahumado como método de conservación o para otorgar un sabor característico como es el caso del salmón, algunos embutidos y quesos. Sí lo hará sin embargo a aquellos en los que en lugar del método de ahumado se utiliza un aditivo para lograr este mismo resultado como en aperitivos, sopas, salsas, bebidas patatas fritas, helados u otros embutidos. ¿Cómo podemos, Marilo, distinguirlos? Los productos ahumados suelen llevar en su etiquetado expresiones como humo de madera de haya, mientras los que ahora deberán dejar de comercializarse, el ingrediente que figura es muy similar eh, al aroma de madera de haya, aroma de humo o parecidos. ¿Por qué ahora esta decisión de la Comisión Europea? Pues actualmente... La legislación europea establece que estos 10 aromatizantes de humo existentes deben demostrar que son seguros antes de ser comercializados o en el caso de aquellos que ya estaban en el mercado antes de que concluya el periodo de autorización vigente que expira el próximo 31 de diciembre. ¿Cuándo va a entrar en vigor esta prohibición? Pues la retirada de los aromas de humo en el, del mercado de la Unión Europea podría tener lugar a principios de 2024. Esta decisión obliga a las empresas que usaban estos aditivos a eh, desarrollar compuestos nuevos y seguros o a dejar de ofrecer productos con sabor ahumado, marino Pues ahí está la noticia, la Comisión Europea
2: quiere prohibir los aditivos que dan sabor ahumado por el riesgo de producir cáncer. Mi compañera Patricia ha utilizado una palabra que es la genotoxicidad y que claro, ustedes si, si leen la noticia también se van a encontrar con esta palabra, la genotoxicidad. Bueno, pues esto es la capacidad para causar daño al material genético, sea por agentes físicos, químicos, biológicos. El daño en el material genético incluye no solo al ADN, sino también a todos aquellos componentes celulares que se encuentran relacionados con el comportamiento de los cromosomas dentro de la célula. Bien, pues todo esto, van a encontrarse ustedes la palabra, puede causar esto, la genotoxicidad que es la capacidad para dejarnos ahí ese daño en nuestro material genético. Así que por eso la Comisión Europea quiere prohibir esos aditivos que dan sabor ahumado por el riesgo de producir Justo eso, de producir cáncer. Vamos con otra historia, Patrick, que es el Ministerio sí. de Consumo. Ha alertado a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la presencia de fragmentos metálicos en varios lotes de un helado eh, que se vende en la cadena alemana Lidl. Sí. Cuéntanos.
3: Concretamente, Marilo, los lotes 3.275 a 01 y el lote 3.276 a 01 con fecha de caducidad de 21 y 22 de septiembre de de 2025 y en formato de tarrina de plástico de 2.500 mililitros del producto Bon Gelati Bourbon Vanilla Flevor. Y esto ha sido posible gracias a, a esa um, advertencia previa que habían realizado las autoridades sanitarias de Alemania, quienes han dado la voz de alarma a la eh, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición antes de que estos actúen de oficio. A pesar de que eso no quiere decir que todos los productos contengan estos cuerpos extraños, la multinacional ha decidido retirar. Todos ellos debido al posible riesgo de lesiones. De hecho, ha pedido a todas aquellas personas que hayan comprado este helado durante esos últimos días que revise la fecha de caducidad del mismo. Todo ello para que se abstenga de consumirlo en caso de que se reflejen esas fechas, el 21 de septiembre de 2025 o el 22 de septiembre del 2025. En caso de que tengas cualquiera de los productos afectados, astente de consumirlos y procede a devolverlo en, en su punto de venta original o en cualquier otro establecimiento de la compañía. Ya que están obligados, Mariló, a devolverte el dinero o cambiártelo por otro lote que no esté afectado.
2: Pues el Ministerio de Consumo ha alertado de esto. Patricia Torres, muchísimas gracias. Ah, y una cosa, pasa una buena tarde.
3: Gracias. Eh,
2: hoy es tu cumpleaños. Muchas felicidades. gracias.
3: <risa> Muchas gracias, felicidades. compañero, un besito grande.
2: Gracias, un beso, Patricia Torres, y disfruta. Bueno, son las 6 y 11, vamos a hablar de cirugía plástica, vamos a recordar los teléfonos del programa.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y
2: 95-1039-106 670-94-3015 670-940-200 eh, lo comentábamos hace un instante la cirugía estética se realiza plástica con el objetivo de mejorar la apariencia y sobre todo, bueno, pues también la autoestima del paciente, ¿no? y tengo un libro eh, sobre la mesa que nos ha interesado mucho cuyo título es Confesiones de una cirujana plástica. ¿Por qué nos operamos? Y es la pregunta que le voy a trasladar porque la tenemos con nosotros hoy en el programa la doctora Martina Martínez Lara. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos.
1: Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
2: ¿Por qué nos operamos? <risa>
1: Porque Por muchas razones. Eh, este fue el principal el principal objetivo de, de este libro, porque uh -huh. me pareció que podía hablar, de por ejemplo, de técnicas quirúrgicas, de las dudas que tienen, pero no se hablaba tanto de realmente la razón que está detrás, es decir, que, hay de que mueve a una persona a, 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 a estar a disgusto con un rasgo físico y que haga como para decir lo quiero cambiar, lo voy a cambiar con cirugía ni más ni menos que con cirugía, es decir, te vas a someter una, a una anestesia, te voy a hacer un procedimiento clavándote el bisturí, modificando tu cuerpo, es decir, no es ninguna tontería es decir, lo de la decisión de cambiar no y porque tanta gente lo solicita Mm, hay muchas razones, realmente lo que queremos es estar más satisfechos con nuestra apariencia es decir, quitarnos esas inseguridades que estamos tan inundados de imágenes, es decir, siempre ha sido importantísimo el aspecto físico obviamente, desde que, el mundo es, desde que la humanidad existe, pero ahora cada vez más, ¿no? y eso conduce a que cada vez sea más importante eh, la, nuestra apariencia, la imagen, que ten, la imagen que tenemos de nosotros y por eso cada vez más más personas deciden que quieren hacerse un cambio entonces hay muchas razones pero y esas son las que voy desgranando todo todo el día todo a, todo, a, todo, a, toda, a toda, la, en toda la longitud del libro no porque uh -huh. las diferentes razones por las que uno acude a buscar un cirujano plástico y se arriesga se hace una cirugía esa belleza física,
2: ¿no? Eh, dice literalmente que, que tanto nos apasiona, obsesiona y que cada vez está más expuesta ya que los medios de comunicación y especialmente las redes sociales dan una prioridad casi absoluta a la imagen, al cuerpo casi siempre idealizado y lo más ajustado posible a un canon imperante, imposible y artificioso. Doctora, ¿qué se encuentra en las consultas?
1: De todo. Me encuentro de todo. Lo que no es tan común es la, ese prejuicio que tenemos de, de personas que vienen sin pensárselo mucho porque son muy perfeccionistas, porque quieren porque son personas frívolas o simplemente por un, por un acto de frivolidad. Ay, me voy a poner mejor. Porque estamos, es que, como decía antes, estamos hablando de cirugía, ¿no? Entonces nos encontramos muchísimas situaciones. Desde personas bellas con un aspecto que están muy, muy bien, ¿no? Ah, y, y que, sin embargo, no se gustan nada. O, o personas que son bellas, que más o menos se gustan, pero hay una cosita que, que no les gusta y que le hace sentirse mal. Desde, desde solo un poquito mal a muy, muy mal. Hay personas que dicen, es que, es que estoy fatal con esto, nadie me entiende, pero es que yo no quiero, ni, no quiero tener pareja, no quiero ir al gimnasio, no quiero ir a la playa, porque esto me acompleja mucho, algo que otras personas matarían por tener ese aspecto, ¿no? Hasta personas que, que bueno, que, que igual no tienen un aspecto muy, muy normativo, sin embargo, pues se gustan, pero hay algo que se les ha estropeado con el tiempo, y llevan tiempo pensándose, y se deciden. Muchas, muchas situaciones. No, el es que una persona con, con un aspecto que consideramos todos, que podríamos todos considerar más o menos objetivamente agradable, pensar que esas personas se van a gustar y las otras no... No, 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 no. Hay de todas las situaciones, desde quien se preocupa por un, algo mínimo y le afecta muchísimo, muchísimo, hasta el punto de operarse, hasta quien hasta quien lleva años dándole vueltas y al final se decide por algo que dice tienes que, es que tienes toda la razón en, en querer operarte. Es decir, y le dice a su familia, a su entorno, apoyarle porque tiene toda la razón, es que le va a mejorar muchísimo la vida. Encontramos un abanico tan grande de situaciones que por eso pido respeto para todas para todas las personas porque todas en cualquier caso aunque consideramos que es una cosa más tonta más nimia o más o más o más justificada ¿no? que eso son, son cosas muy subjetivas no uh -huh. es que como digo muy, muy 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 subjetivo no la necesidad que tienen las personas de la cirugía pero todas las personas que traen un quirófano necesitan la cirugía lo necesitan y no tendrían por qué estar justificándolo. Claro, los demás. exactamente.
2: Doctora Martínez Celara, era justo lo que le iba a preguntar, ¿no? sí. que, que prácticamente está usted comentándolo, ¿no? Eh, ¿Cómo se evalúa a un paciente para determinar si es un buen candidato o candidata para cirugía plástica? Porque usted nos lo acaba de comentar. Hay, hay gente con un aspecto formidable, uh -huh. mmm, maravilloso, que otros ya otras la, lo quisieran para ellos, ¿no? Sí. Y que, en cambio... Necesitan pasar por quirófano, ¿no? Entonces yo, yo no sé si aquí, eh, ¿cómo? no sé si la psicología también se da la mano con la cirugía plástica o no, pero ¿cómo se evalúa a una paciente, a un paciente para determinar si ese paciente tiene que operarse
1: de cirugía plástica? Al final lo hacemos un grado en psicología, ¿eh? De verdad que lo hacemos. Es decir, cuando <risa> claro. vamos llevando años, claro. o sea, lo que, lo que claro. sabemos de esto es decir, no voy para nada de psicóloga, Dios me libre. No, 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 pero, no, no, no pero, pero... Pero sé mucho de psicología. Claro, eh, claro, claro, claro. es que esa, la necesidad es... Lo repito, es muy, muy subjetiva. Es decir, un cirujano no es quien para decirle a una persona es que tu pecho, ya vale, no te gusta, pero te debería gustar, si es no estoy de acuerdo, ¿no? Si esa persona está muy en desacuerdo con, con, con su pecho, un ejemplo, es decir, un ejemplo uh -huh. muy frecuente, que me venga una chica joven de veintitantos años, eh, con un pecho normal, pero pequeñito, de talla que es la más pequeña, ¿no? es decir, uh -huh. pero con forma más o menos normal, que se ha desarrollado poco. Esos mm, siglos anteriores hubiera sido hasta, hasta, hasta lo más bonito que se buscaba en una mujer, un pecho plano, ¿no? O, in, o en los uh -huh. años 20, en el siglo, en el siglo XX, ¿no? Eh, pero ahora mm, lo ven tan mal que se lo, lo sienten como una malformación. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién es un cirujano para decirle a chica no tiene razón? Otra, una cosa es que yo le diga eh, tu pecho es normal, no es una anomalía, es pequeño, es no y, y de hecho es normal que sea pequeño porque era muy delgada, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa es decirle, no tiene ninguna razón en operarte. Es decir, entonces lo único uh -huh. que nosotros discernimos es, mmm, esa persona está sana, reúne las condiciones para operarse, tiene alguna patología que contraindique la cirugía, porque, claro, son cirugías electivas, es decir, no te va la vida en ello, ¿no? La, la emocional puede, no uh -huh. sé, pero claro, la, la vida claro, física claro. no. Esto entonces, lo, eliges, ¿lo claro. eliges tú, claro que sí. claro que Son sí. cirugías electivas, entonces es el, es el paciente quien desde su libertad decide si quiere cambiarse algo en su cuerpo. Nosotros decidimos si eso que uno está pidiendo es una barbaridad, si me está pidiendo una cosa que se va a quedar peor. O es una locura, si me parece demencial por los riesgos que pueda tener, porque porque, como digo, se va a quedar peor, porque no le va a aportar absolutamente nada en su estética, poniéndome que yo soy como su y como diciendo, vale, tú que quieres verte mejor, pero esto que me estás diciendo no es por ahí, no es eso lo que te tendrías que cambiar, ¿no? Si siento que se están equivocando, se lo digo, pero no intento convencerles si están sanas y tienen una idea muy clara, muy concreta, es decir, lo tienen claro lo que se quieren hacer, y lo han meditado y, y están seguras de eso. No sé quién para decirle, no, chica, tú tienes que conformar con tu pecho pequeño, eh. convéncete de que te gusta, porque tampoco es eso. así es si la cirugía no es muy arriesgada, no es muy peligrosa y, y tiene muchas posibilidades de éxito, ¿por qué no la vamos a hacer? Claro. Bueno, pues iba
2: a la siguiente cuestión que viene un poco esta pregunta por las tendencias, que no sé si existen, pero creo que sí, eh, tendencias en cirugía plástica, ¿no? ¿cuáles son las preferencias de los pacientes? ¿De qué se opera más
1: la gente, doctora? Uh -huh. Vale, por un lado... Hay veces que me preguntáis si es como moda en cirugía, realmente uh -huh. no seguimos las modas, si somos cirujanos y las modas exactamente no, no, las, no las seguimos. ¿Alguien le ha llevado una foto
2: de Jennifer sí. López, por ejemplo, y le ha dicho sí. yo quiero esta nariz? O de, pasa claro, esto eso, como, eso es muy típico. Porque a mí me ya... parece, claro, que, que pasa a veces como con la peluquería, ¿no? Quieres un corte de pelo o un color y, y llevas a alguien que tiene en, en tu móvil o una foto de lo que quieres que te hagan. ¿Pasa lo mismo con la cirugía estética?
1: Hay quien lo hace, claro, pero eso no le sirve para mucho. También me traen uh -huh. fotos de influencers o de amigas suyas que consideran que sean muy populares y a las que quiere, a las que le gustaría emular. Solo que realmente es que esto no es como cambiarse el color del pelo. Es que, claro, depende de uh -huh. con lo que trabajamos. Exacto. Yo le pongo el ejemplo de. De, 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 de si estamos trabajando con un tejido, con una licra de una calidad excelente no que le pueda hacer lo que quiera, que es elástica y se adapta a un tejido vencido es decir, una licra de mala calidad o que ya ha cedido mucho, no le podemos pedir lo mismo ¿no? o un mármol, o sea un mármol con beta, no es lo mismo con un mármol purísimo blanco de Carrara ¿no? no podemos conseguir lo mismo, cada uno tiene un cuerpo, unas proporciones, eh, unas relaciones anatómicas y los pacientes no lo saben, pero nosotros tenemos la obligación de saberlo y lo sabemos. Entonces, solamente el que nos enseñe una foto nos puede orientar un poco hacia qué es lo que a esa persona le parece bonito. Distinto es que eso se pueda conseguir o no y distinto es también que eso quede bonito en esa persona en concreto. Entonces, claro, nosotros lo que vamos es como orientándole lo mejor posible siempre en la idea de conseguir el mejor resultado posible. Y, y bueno le pregunto, le preguntaba por las preferencias de los pacientes qué operáis más qué operáis más bueno sí a ver lo, lo, lo que capitanía esto es la cirugía de mama es lo que más se pide. Es el decir, pecho. La la, la, sí, la cirugía uh -huh. de pecho es como la mitad de la cirugía. Incluimos el aumento mamario, el, la corrección de malformaciones mamarias, por ejemplo, algunas mamas tuberosas, la asimetría, la reducción de mama la elevación cuando el pecho se ha caído. La cirugía secundaria, obviamente, si ponemos muchos implantes, ya hay muchas pacientes que se tienen que recambiar los implantes o que tienen algún problema con los implantes, ¿no? Entonces, todo eso hace un pool que es más de la mitad de la cirugía en la cirugía mamaria. También se hace mucha liposucción, siempre se ha hecho mucha. Ahora hay un, está otra vez creciendo muchísimo con la, con la tecnología para conseguir una mayor definición. Entonces se está yendo más allá, ¿no? porque se consigue mejor resultado aún. ¿no? La rinoplastia, las plefanoplastias. Esas quizás son las cirugías que más realizamos. En general también cirugía de contorno corporal, como por ejemplo la cirugía del abdomen. Esas son las prioritarias. Como te digo, de ahí a que vayamos a moda o no es que ya um, al mismo tiempo hay varias tendencias. Por ejemplo, por ejemplo en aumento mamario. Uh -huh. mm, hace... Claro, dentro del aumento mamario ya hay tendencias también. Por sí, por ejemplo, claro. hace 25 claro. años... La mayoría de las pacientes pedían tamaño moderado y superaban a partir de los 30 años, la mayoría, a ver, también había más jóvenes, pero a partir de los treinta y tantos, cuando quizás habían tenido cambios de peso después de los embarazos, que se veían el pecho peor, entonces cuando consultaban. Uh -huh. Luego poco a poco empezaron a ir pacientes más jóvenes, es decir, no habían tenido embarazos y, y demás, y bueno, pues desde muy jovencita pues, se querían operar porque se veían el pecho pequeño. Empezó la moda del Wonder Brown. Y los y los todos los rellenos entonces las chicas como de los 13 de los 12 o 13 años estaban poniéndose relleno si a los 16 años veían que su, que su pecho ya no no crecía no no se va a quedar así ya tenían una frustración porque se habían hecho la idea de que su cuerpo que su cuerpo como se veía bonito era con un pecho grande con lo cual empezó a aumentar muchísimo la, la demanda de, de prótesis más grandes entonces fue aumentando a prótesis más grandes y ahora lo que estoy viendo bueno, yo y todos. Lo que estamos viendo es que coexiste la demanda de tamaños grandes. Eso depende mucho también de la zona geográfica. Aquí en Andalucía piden tamaños grandes, no lo mismo que en el norte, en el norte de la península. Pero, ¿no? pero doctora, que me estoy quedando a cuadros. Pero ¿por qué? El el ¿Por qué sur porque ponemos piden más
2: grandes y no norte ponemos, pequeñas?
1: No, sí, porque no exponemos más. Claro. Sí, 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 sí. A ver, por, por sí. el tipo, porque Igual aquí que, hace más calor, llevamos más claro. escotes.
2: Sí, y, puede depender y en del el norte vamos más, más abrigadas.
1: Nos ¿no? no mostramos más. Entonces, ya. en el norte de España se hace más cirugía facial, por ejemplo. Por es ejemplo, más cirugía, de por ejemplo. No, más no litio, tenía ni por idea. Eh. Sí, uh -huh. y la medida de tamaño es mucho más pequeña que, que, por ejemplo, en el sur. En el sur se hace mucha más cirugía corporal, de contorno corporal. Eso llamamos cirugía del abdomen, liposucción y demás, que en el norte. Y si tú ves, por uh -huh. ejemplo, en Europa... El tamaño medio de, que ponen en Noruega, por ejemplo, de prótesis, es 200 225 centímetros cúbicos, el medio. Cuando yo digo, ojalá, ojalá eso fuera el tamaño medio aquí, porque más pequeño menos problemas dan a largo plazo. Claro, exactamente. Pero aquí el medio es 350. El tamaño medio 350. Sí, esa es la y, que, y, esa y eso es, es bastante grande,
2: bastante grande, ¿no? Bueno, eso pues es no, te una, ¿no? Eso es como una. Eso no, es como una 90, depende. como una 100 de, no, no, de sujetador, No, tiene, no es que no tiene porque, que ver.
1: Porque, Porque yo
2: en, 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 en talla de sujetador lo puedo entender mejor, pero en, en tamaño de prótesis ya me pierdo un poco.
1: Porque no es, muy, no, no es equivalente, es decir, un tamaño no de es equivalente, prótesis. No Tú vale. puedes partir. Así, a ver, recuerdo lo, que, lo primero que le digo a mis pacientes cuando vienen para una consulta mamaria. Digo, te voy a enseñar lo de las tallas de sujetador. Tenía una de es Sí, solo expone lo ancho que es tu tora. Es una medida que nosotros tomamos debajo del pecho y por tanto no cambia con la cirugía. Entonces, 90 es un toras estrecho, 85 es un toras pequeñito y 100 es simplemente un toras ancho. Ya está. Eh, la copa, esa letra que no sabemos a qué se refiere, la A, la B, a, la B, C, C la D, ¿no? eso uh -huh. es lo que significa, eso sí mmm, reproduce el tamaño del pecho. Entonces, si tú tienes una 90A, estás delgada y tienes un pecho pequeño. Y si tienes uh -huh. una 90E, estás muy delgada y tienes un pecho grande. Si tú tienes una 100 copa A... Pues tiene un tora un poco más anchito y no tienes casi nada de pecho. Entonces uh -huh. lo que aumenta es la copa. Con lo cual, vamos, yendo al tamaño de las prótesis, pues depende. en Cuando algunas me dicen, algunas chicas me dicen, es que mi amiga se puso 350, me encanta cómo le queda. O se le ha, se le ha quedado muy pequeño. Digo, a ver, tú sabes cuánto pecho tiene a tu amiga antes, porque eso hay que sumarlo a lo que tú ya traes, ¿no? También influye la altura de la paciente. No es lo mismo que mida 1,60, que mida 1,80. No te queda igual el implante. También depende, por ejemplo, de tu parrilla costal, como la tengas. Si tú tienes tus costillas muy proyectadas, ¿no? o está muy derechita, cualquier cosa que te pongas se te va a marcar mucho. Entonces, el esternón, si el me imagino
2: que también, ¿no? Doctora? Claro, muchísimo. ¿no? ¿Cómo tengo pues, el esternón?
1: Claro, yo que sé, el, supongo. El famoso, que canalillo, la el forma famoso del canalillo.
2: Como tengo el canalillo? Y a partir de ahí, bueno, pues, pues, pues
1: claro, la, la prótesis. De, el, sí, depende claro. de la forma del tórax. Entonces, uh -huh. si tú tienes unas una costillas hundidas, o, o por ejemplo, si tienes el esternón hundido, es casi imposible que no se quede junto el pecho. De hecho, puede quedarse uh -huh. excesivamente junto. Entonces, un volumen mamario no no es no, es, no es no identifica claramente qué tamaño de pecho se va a quedar. Tú te puedes Ni a poner todo el mundo 350. le puede quedar igual, ¿no? Claro. Claro, por eso tú claro, te puedes poner claro. 350 y, y convertirte, bueno, pasar a tener una talla B o una talla D. Es que depende, depende de cómo depende de, de dónde partamos qué lección nos acaba de dar ¿eh? porque sí, acabo, bueno, yo, yo estaba bastante
2: perdida con el tamaño de las prótesis sí. y la verdad es que lo ha aclarado Perfectamente. Bueno, estamos charlando con la autora Martina Martínez Lara. Eh, bueno, me había llamado mucho la atención su libro, Confesiones de una cirujana plástica, por qué nos operamos. Y a partir de eso, bueno, pues hoy queríamos dedicarle el programa a la cirugía plástica. Vamos a recordar el teléfono por si hay algunos oyentes que quieren participar, que quieren llamar. Bueno, pues este es el teléfono del programa.
0: Disfruta el Black Friday con Social Energy. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiero Con seguro todo riesgo incluido, los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Esta semana, 20 meses al 3,55% TAE. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
2: Sabes que España es el primer exportador mundial de naranjas. Y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía. Sanas, frescas, ricas y sabrosas. Compra naranjas de Andalucía. Es un mensaje de la Junta de Andalucía.
0: Es época de propósitos y la salud de tus piernas es importante. Ahora en Baricentro puedes ahorrar un 25% en tu tratamiento de varices sin cirugía. Únete a más de 45.000 pacientes satisfechos en toda España. Llama al 912-77-8899 y cuida tus piernas con Varicentro.
2: Canal Sur Radio. La Radio de
4: Andalucía.
0: estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
2: Mensajes de audio al 670 94 30 15, 670 940 200. Yo estoy aprendiendo mucho esta tarde. Bueno, la doctora acaba de darnos una clase magistral sobre las prótesis mamarias. Yo quiero, bueno, recordar que la doctora Marta. Martínez Lara, que es especialista en cirugía plástica, eh, bueno, que su mir lo, lo hizo en, en Granada, su formación la ha realizado y la ha completado en diferentes clínicas de Río de Janeiro, en París, Brasil, y que actualmente tiene pues, su propio equipo en, en una clínica de Granada, que se lleva dedicando a esto desde hace más de, de 20 años. Y que, bueno, y que por eso ha escrito el libro. Y otro, otro concepto del que quiero hablar es eh, la cirugía y la edad. ¿Aliadas o todo lo contrario? ¿O adversarias, doctora?
1: Mm, depende de cómo lo planteemos. Si preguntamos si hay una edad límite para hacerse una cirugía plástica una intención estética, que es de lo que estamos hablando, uh -huh. yo realmente no, no, no establezco una edad lo, la clave es eh, que esté en condiciones de salud para la cirugía que te vas a hacer hay cirugías más complejas que otras y es que esté en condiciones como repetimos, es una cirugía electiva, entonces lo que no tenemos por qué asumir más riesgos de los necesarios es decir, en una, en una cirugía tenemos que hacerlo en las condiciones que nos den la máxima seguridad para el paciente, que es lo primero de todo en, pero no ponemos una edad tope de hecho a mí, personalmente me parece que es un signo de, de vitalidad, de optimismo, de, de esperanza en el futuro, de que te guste tu vida, en, en la determinada edad plantearse cirugía, cirugía estética. Así que estamos viendo que si bien hace 10, 15, 15 años o más, eh, a partir de... Por ejemplo, digamos 65, vamos a suponer, por ejemplo, 65, 70, uh -huh. es que claro, la edad uh -huh. en la que consideramos que ya es edad, eso se va posponiendo cada vez más, ¿no? Ya, Entonces ya. antes decía los 50, claro. los 60, los 70, claro, claro, cada claro. vez más tarde, es decir, estamos, hay uh -huh. muchísimas personas con 70 años que están muy activas. Están uh -huh. activas, que tienen la cabeza fenomenal, que están físicamente muy bien, que hacen muchísima vida social, mmm, que se relacionan mucho y quieren estar bien. De, de, de hecho, quieren estar bien físicamente. Y a mí me parece que, ole, <risa> cuando quieren claro, hacer eso, bueno, me, claro me encanta. Sí, claro que sí, claro que, eh, que entonces, sí. Si no? Entonces, cuando no. alguien me viene... Una señora me viene concertada mira, es que me puse las prótesis hace 30 años, 25, no sé, y no me la había revisado, me han dicho que, que me las tengo que cambiar porque algunas se ha roto. Y... Antes se decía, no, ya te la retira como diciendo, sí, ya, luego digo, ¿no? Ya. Es decir, uh -huh. pues no. Uh -huh. Es decir, ¿está bien de salud? Yo les pregunto, ¿qué quieres hacer? Ah, pues a mí me encanta como tengo el pecho, no sé qué, yo, yo quiero seguir con prótesis. Pues perfecto, le vuelvo a poner unas prótesis. Y así, cuando me dicen, que me quiero hacer? Una cirugía del abdomen, porque es que me veo así, yo no quiero tener la barriga caída y la ropa no me queda bien. Yo lo, primero consulta con mi anestesista, a ver cómo, cómo, en qué condiciones de salud la ve porque es una, una cirugía un poquito más compleja, ¿no? Entonces, uh -huh. si mi anestesista da lo visto bueno, que es lo primero de todo, entonces la opero y así. Y, y eso de que antes, a partir de cierta edad, solo te hacía ya cirugía facial... ¿no? solo te hacías uh -huh. pues, un lifting o te operaban los párpados pero otra cosa no ahora cada vez más se están haciendo cirugía corporal con lo cual me parece que es un signo es que no puede ser significativo otra cosa no es que la gente esté loca es que están mmm, que, que estén chaladas uh -huh. que son vitales que tienen uh -huh. que están que están contentas con su ¿no? vida uh -huh. y están contentas bueno. con su vida y se quieren ver bien entonces me parece uh -huh. que es muy buena indicación. Otra cosa es que, 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 claro, llega el punto en que hay pacientes que les tengo que decir, mira, esto no te lo debo hacer, que no me parece sensato hacértelo porque es muy arriesgado, es una cirugía muy larga y... Y por la patología que tú tienes actualmente, que, que, que depende, hay que valorar cada caso individualmente, ¿no? por la patología que tienes, no lo veo, no lo he indicado operarte. Y algunas se van, pues muy tristes o muy, o me insisten. Ah, tal, pero yo lo asumo. Digo, bueno, tú asumirás una complicación, pero yo no, lo siento. Yo soy responsable <risa> claro, de ti claro. y no te voy a operar. Entonces cuando sí, no, me dicen no, eso, totalmente. a ver si tienes un problema de corazón o, o tiene alguna cosa, un problema de coagulación, o de, alguna cosa que te lo contraindica, pues no te puedo operar. Entonces les digo, mira que yo vivo de esto, yo vivo de la cirugía, entonces un paciente que yo rechazo, pues es un paciente que no voy a operar, pero es que yo, es decir, es que bueno, mi ahí no la ética, lo doctora, no me lo permite, es decir, por por no me lo permite, decir, yo no voy a poner tu ¿no? vida en riesgo. Y ese juramento hipocrático, que es para Claro, algo, ¿no? primero no hacer daño, por supuesto, no. por supuesto, lo primero lo primero. Lo primero.
2: <risa> doctora Martínez, eh, otra cosa que, que me gustaría comentar es, por ejemplo, hablando de, de la edad, ¿no? ¿Qué pasa con el cuello? El cuello oh. lo operan, no lo operan. El cuello por qué es tan difícil. Porque Ay, al final sí. ves a señoras maravillosas con. o señores, ¿no? Con un fantástico lifting, pero que el cuello canta luego. Entonces, ¿por qué el cuello es tan difícil?
1: De verdad, es lo más. El cuello mm. es lo que, menos, lo que menos de lo que menos cosas se pueden hacer sin, uh -huh. sin tener que recurrir a una cirugía como un lifting. Uh -huh. pero, ¿Pero por cara, qué? Cara... ¿Por qué? Bueno, pues porque no tiene. Pues por ejemplo, no, no podemos hacer relleno en el cuello, no sirve para nada. Uh -huh. Es que depende de la estructura, es decir, tenemos uh -huh. una estructura que son la, la, la estructura del suelo de la boca, es decir, los músculos que de, de, la, de la base de la lengua, la, la glándula, las glándulas salivares, tenemos los huesos de los huesos de la tráquea, ¿no? también, ¿no? Todo eso depende mucho de, de, de depende de esa anatomía, depende mucho que tengamos un cuello definido, ¿no? Y luego tenemos una piel que es una piel muy fina, de las pieles más finas que tenemos en el cuerpo, la piel del cuello. Entonces no tiene un soporte muy claro, salvo sea, que tenga una mandíbula con cierta con cierta proyección, no tiene un soporte muy claro. De, entonces en cuanto, la, en cuanto las estructuras se relajan un poquito, la piel se cede un poquito ya como que ya empieza a caer un poco, ¿no? y no hay nada que lo sujete, entonces mmm, igual que en la cara sin, antes de plantearte una cirugía te puedes hacer algún relleno, alguna cosa o así sirve en el cuello no hay mucho es decir, si tienes muy poquito uh -huh. te puedes poner algún hilo o así, pero si no enseguida ya te tienes que hacer un lifting es que no tiene hay muy poquito más hay veces que te puedes hacer una liposucción hay tratamientos que hacen consiguen un poquito más de definición como la radiofrecuencia o así no que puedes hacerlo y consigue un poquito más de definición del cuello pero si ya tienes una papá de verdad y está muy marcado, ya tienes que recurrir a, a la cirugía. Es, pues, hay sí. poco margen, ¿no? Hay poco sí. margen. Claro, claro. Sí, sí.
2: Bueno, pues vamos de la gente mayor a la gente joven, el boom sí. de la
1: cirugía. Entre la gente joven, doctora. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan gustar? cada vez, cada vez es más importante. Cada vez es más importante. Eh, le dedico varios capítulos a este tema porque. Es que los veo que creo que la, el desarrollo, la creación de la identidad en las personas jóvenes cada vez está más, equilibrada, más desequilibrada en detrimento de la, de la imagen. Es decir, la, tú, tú, tú vas creando sobre todo a partir de la adolescencia, cuando empieza la, la identidad no la creamos siempre, ¿no? la idea que tenemos de nosotros, ¿no? pero sobre todo a raíz de la adolescencia que tú ya te enfrentas al mundo ¿no? y... Empieza a valorar el aspecto que tienes, tu personalidad, cómo eres, cómo te relacionas, entre, entre los demás. Entonces, ahí deberían contar muchas cosas. Cosas, cosas tuyas de, de tu educación, de, de tu personalidad, de cómo te comportas y también, la, y también tu imagen. Pero ahora están tan desbordados por imágenes, tanto, 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 que parece que pesa mucho más el aspecto físico como lo más clave de tu personalidad uh -huh. que otras cosas. Entonces, uh -huh. claro, están. El problema es que viven, se van, van desarrollando eh, un autoconcepto en, en el que la imagen corporal es lo más, casi lo más importante de todo. Y claro, si estamos, si la, si la forma más habitual de relacionarse entre ellos, sobre todo a través de redes, que es lo primero que muestras de ti, tu aspecto, decir, hasta que llega el momento en el que tú hablas de, de, de lo que a ti te gusta, de tus aficiones, en el que demuestras si eres inteligente o no, o original, o, o así, ¿no? Pues que mmm, queda mucho, es decir, porque al principio solo se, ve la solo se ve la imagen. Y claro, el problema es que eso está creando cuando tú vas creando tu autoestima que es como una como esa valoración que tú haces de ti mismo no es decir ¿qué nota te da no no físicamente sino a cómo a qué, a qué tipo de persona eres entonces claro está tan cimentada en los aspectos está tan cimentada en los aspectos de la imagen que enseguida en cuando no tiene una imagen normativa o la imagen considera que, que es la debería ser la normal diría entre comillas la normal pues consideras que entonces, como que te sientes muy inseguro. Pero claro, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Pues, como esa síntesis que vemos, de todo lo que estamos, vemos a nuestro alrededor, hacemos una síntesis de todo eso, pues la imagen que tenemos, en esa representación que tenemos mental, eso es lo que consideramos normal. Entonces, ahora la gente considera normal... Mmm, aunque no lo sea Pero considera que lo normal Es tener el pecho grande La nariz de determinada manera La cintura estrecha Las piernas la pierna largas y delgadas Tener un peso Un índice de masa corporal En el peso ideal Y todo lo que se salga de eso Consideran que es anormal Cuando lo realmente anormal Por difícil que canon, es que se seca Exactamente Lo anormal es, es, que es, es, que es eso Es dificilísimo Es claro, dificilísimo claro. Entonces están claro. muy mal Están muy rayados está muy mal Porque piensan sí. Como, como la referencia que tienen es eh, las uh -huh. redes y las imágenes y los influencers y, y, y los lo, pues, cantantes, tal, todas las personas que consideran que con que, quien se, quiere, se, se quieren comparar, o esos amigos, amigas que consideran que tienen éxito. Entonces. Claro, estamos hablando de personas que están creando su personalidad, es decir, no están maduros todavía mentalmente pues piensan, claro, claro cómo voy a ser aceptado con este pecho cómo se voy a ser aceptado con esta nariz cómo voy a ser aceptada si, si a mí siempre me sobran 10 kilos es decir, pues no le sobran, pero claro, vienen y me, me dan pena algunas, algunas veces porque dice, pero hombre se está muy bien, no, no, estoy fatal <risa> se, se ven uh -huh. muchísimo uh -huh. peor de lo que es Tremendo. Entonces, claro ahora está la cirugía antes no estaba, ahora está la cirugía Sí, pero es Entonces, que no sé si después de la cirugía
2: Habrá otra cosa más y más Porque no siempre, sé si no, es, es... es
1: Siempre, es que no acaba nunca Porque no al acaba, no, acaba no, acaba acaba, no acaba La ahí, cirugía ¿no? nunca es definitiva Exacto. Ver, Tú te operas una cosa Y, y tu cuerpo sigue cambiando Tú operas el pecho y, a ver, yo me pregunto ¿El pecho de una mujer deja de cambiar alguna vez? ¿El largo de la vida no, cambia uh -huh. nunca, no deja de cambiar uh -huh. nunca? Siempre uh -huh. está cambiando entonces, que sea muy pequeño y ahí igual no tienes cambio, pero si no, está cambiando siempre. Entonces tú te haces una cirugía con 20 años, pero a los 30 está distinta, a los 40, a los 50. Y si fuera solo eso, si fuera solamente el aspecto físico, pero es que tenemos cambios de peso, tenemos embarazos, tenemos crisis vitales, te, te divorcias y adelgazas 20 kilos y luego no sé qué, y luego te deprimes y engordas 15%. Y empiezas a ir al gimnasio y te pone pues, a rajatabla, ¿no? hace una dieta súper estricta y adelgaza, pero como ese no es tu peso ni, ni tu metabolismo, en cuanto dejas de estar tan centrado en eso, vuelves a coger peso y te sientas mal. Es decir, he fracasado, yo cuando estaba bien era antes y ahora no, pero a ver, porque llamamos sobrepeso a todo lo que se hace del índice de masa corporal de, 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 de 23 o 24, vamos. Y, si, y ahí es que no nos gustamos nunca, entonces, y si has pasado por todo eso, encima resulta que vas cumpliendo años. Entonces, que encima también te tienes que mantener joven. No acabas nunca, no puede ser que, que toda tu estima esté centrada exclusivamente en tu imagen física, porque es que no, nunca, nunca vas a estar satisfecho. Tienes que cimentar más cosas, con lo cual hay que promover que, que, se, que haya más valores. Que, 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 lo, que lo hay, y cuenta muchísimo. Como yo le digo a las chicas jóvenes, digo, ¿y lo que favorece la inteligencia? <risa> ¿Y lo que favorece muchísimo? la
2: inteligencia? Pues muchísimo. Me quedo con la frase, ¿y lo que claro. favorece la inteligencia? Pues claro.
1: Sí señora, sí señora.
2: ¿Y lo que favorece la inteligencia? Por supuesto, pues sí. también. Pues habría que promover también esto, doctora, ¿no? Claro. Eh, y qué bien que me lo diga una persona que se dedica a esto, que vive de esto, ¿no? Pero es que sí, la inteligencia favorece mucho también, ¿no? Bueno, pues, doctora... Originalidad, tener sí. una
1: personalidad curiosa, ser positiva, claro,
2: claro, ser claro. amable, todo eso favorece claro. muchísimo. Voy a las complicaciones para terminar. Voy a terminar con lo más feo, pero bueno. bueno. Eh, <risas> las complicaciones, doctora Martínez,
1: en, en cirugía plástica, ¿ha visto muchas? Eh... Claro, se ven. La ventaja que tenemos los cirujanos plásticos frente a otras especialidades quirúrgicas en, cuando hacemos cirugía de su vertiente estética es que para empezar, a ver, son, son menos, o sea, tenemos muchas menos complicaciones porque. Elegimos el paciente, si o la la paciente sano, ¿no? Son pacientes sanos. Es decir, claro, si tienen que problema por ahí. Claro. Si tiene algún problema, no operamos. Con lo cual, por ahí reducimos muchísimo las complicaciones. Elegimos el momento en el que se hace, en el que se hace la cirugía también. Si hay personas que, igual, en ese momento, pues, no están en el momento adecuado para operarse, por ejemplo, porque están con anemia, vamos a suponer, no se alimentan bien o tienen algún problema de la absorción del hierro. Entonces, pues la reponemos y la operamos en un momento en el que estén en mejores condiciones. Y así, entonces, es cogemos el momento en el que se pueden operar y podemos elegir muy bien la situación en la que la, en que la que las vamos a operar las condiciones las condiciones de hospital de, de qué tipo de cirugía asociamos entonces por ahí minimi podemos minimizar muchísimo las complicaciones esto ha derivado en, el, en la sensación de que son cirugías sencillas que alguna vez algunas cirugías son sencillas pero la mayoría no son no son en absoluto es decir son cirugías con todo lo que tiene no pero ha derivado en que son cirugías simples y que no se complican nunca. Cuando todas las cirugías se complican, ¿no? si tú eres un cirujano general y se te infecta una herida y todo el mundo lo entiende, claro que la herida se puede infectar. O, o sí pero, que hay no menos sé, permisividad cuando nosotros no, si pasamos una nosotros, ¿no? herida. No, es claro, que, claro. Es que algo habrás descuidado, es que no sé qué, es que mira cómo se me ha quedado la cicatriz es que, y te reclaman como que... Entonces complicaciones grandes, claro que puede haberlas. Sí, puede haber trombosis venosa, tromboembolismo. Mm, es, muy, es raro y cuando ocurre algo, pues salen en todos los periódicos, en todos los medios que alguien fallezca como consecuencia de una complicación de una cirugía. Claro que puede pasar, sí. Pero claro, es tan excepcional que salen todos los medios cuando ocurre algo así, ¿no? Entonces, Pero también hay muchas, puede haber muchas complicaciones pequeñas, ¿no? que se abra una herida, que una prótesis se, ponga, se quede dura alrededor del, alrededor del implante, que haya una infección local y tarde más tiempo la curación, que la cicatriz se quede mal. Todo eso puede pasar, pero para las personas que se operan por su aspecto es una cosa que les desborda tanto, que les afecta tanto, que claro, no asumen que el resultado no sea de 10, aunque nosotros lo intentemos. Entonces, claro que puede haber como en toda cirugía y lo que le explicamos al paciente, que es una cirugía, que no lo olviden, que no podemos tener todo el resultado garantizado al 100% porque depende de muchos factores. No podemos aplicar un modelo matemático, como yo le digo a los pacientes, porque esto es biología. Entonces, intentamos acotarlo lo mejor posible, pero garantizar que no va a haber ninguna complicación. Les digo, no te lo puedo garantizar, lo que sí te puedo garantizar es que voy a poner los medios para resolverla sobre la marcha, para intentar evitarla o resolverla, si surgiera enseguida, ¿no? Y no podemos garantizarle, como te digo, un resultado que se vaya a quedar exactamente como se imagina, porque esa es otra, el tema de las expectativas, claro. Claro,
2: claro, esa es otra, que no es como ir a la peluquería, lo decíamos
1: antes, ¿no? No, no, hay factores que tú lo controlas al 100%, intentas hacerlo lo mejor posible con lo que te traen, con lo que te traen. Es decir, yo trabajo con sus cuerpos, entonces no le puedo cambiar. Te digo, Mira, yo te hago una, te estoy reparando un abdomen y no puedo cambiar tus músculos restos abdominales por el de una monitora de fitness, son los tuyos. Es decir, son los tuyos.
2: Y la gente se así como
1: eh, pero algunas ponen cara de, de extrañeza como diciendo, ¿por claro, no, claro, ¿no? es decir, es que
2: salgo del quirófano como una monitora de fitness
1: y claro, no es eso, ¿no? claro, claro digo, no es si eso para una, nada tiene la claro. piel dañada, laxa, que ha cedido claro. mucho que no, no, no tiene una piel firme y elástica mm. pues, pues esa es la que traía antes de operarte y es la que traes después yo he trabajado con esa piel pero claro, volvemos al, al simil de la líquida es decir, si la líquida es de mala calidad pues tú te pones el vestido cuando te lo pones un par de veces ha cedido otra vez porque la piel era de mala calidad, entonces no pueden esperar que se vayan a quedar como la imagen que tienen en mente. Por eso tenemos que hacer consultas largas, de mínimo media hora, hasta una hora, y, y, y hablar con ellas otra vez antes de operarle, para que entiendan bien lo que se puede conseguir, que de verdad nos esmeramos mucho para intentar conseguir ya la matrícula, pero dentro de lo que, dentro de lo que nos traigan, claro, y que no, pase ninguna, que no haya ninguna incidencia, claro. Ninguna complicación, claro, claro por supuesto. Sí. Doctora, le agradezco mucho estas confesiones
2: porque lo ha sido, lo, lo, eh, lo ha sido, lo ha sido y, y se lo agradezco mucho. Confesiones de una cirujana plástica, doctora Martina Martínez Lara. Eh, bueno, pues yo salgo sabiendo bastante más de lo que sabía cuando entré, que era poco, pero <ríe> me, me ha parecido muy interesante esta charla. Le mando un abrazo enorme porque está en nuestro estudio de Granada, así que doctora. Gracias, un abrazo, verdad, mucha suerte. También
1: para ti. Muchas gracias. Nueve
2: minutos, y llegamos a las siete en punto de la tarde. La pregunta de la tarde tiene que ver con soplar. Y saben por qué? Porque vamos a hablar de espirometría. ¿Saben para qué sirve la espirometría en pacientes con asma?
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: No te voy a decir la cantidad de enfermedades ni la de millones de muertes que provoca la inactividad física. Pero sí que solo hay un obstáculo para evitarlo. Tú. Si estabas esperando una señal para empezar a cuidarte, es esta. Vamos, actívate. La salud se entrena. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. La Navidad comienza con la primera logroñesa. El mazapán de siempre. Artesano, tradicional. Mazapán de Montoro.
0: con el patrocinio de ProDeTour,
4: Diputación de Sevilla. Armilla disfruta ya de su renovada Plaza de las Cacerías, un nuevo espacio para el esparcimiento y disfrute de la ciudadanía, sumándose así a su extensa red de espacios verdes y zonas de ocio.
0: Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrada Armilla Futura Innovación Metropolitana, cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. FEDER, una manera de hacer Europa.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es actualidad, análisis, servicio público, entretenimiento y diversión.
0: Hoy vamos a hablar Hemos hablado de la chispa antes, de la gente adiós, con chispa. Adiós. Adiós. Vamos a recapitular el minuto sí. de oro de esta mañana y así lo compartimos. Y la con mañana
2: usted. de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Os espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
2: Siete minutos y llegamos a las siete en punto de la tarde. ¿Para qué sirve una espirometría, por ejemplo, en pacientes con, con asma? Vamos a ver si la doctora Isabel Urrutia, neumóloga responsable de la unidad de asma y enfermedades ocupacionales medioambientales del servicio de neumología del hospital galdecano de Uzcaya, nos echa una mano con esto. ¿Podría explicarnos, doctora, en términos sencillos, qué es... Una espirometría y cuál es su propósito principal en el campo de la salud respiratoria. Bienvenida, doctora.
4: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la espirometría, hablando en términos sencillos, es una exploración que lo que hace es medirnos la capacidad pulmonar. El, los bronquios es un sistema de conducción que lleva el aire hacia el tejido pulmonar y la espirometría nos mide la capacidad que tienen esos bronquios de dejar pasar el aire.
2: ¿Y cómo se prepara adecuadamente a un paciente para que realice una espirometría? No sé si hay algún requisito específico que deba cumplir el paciente antes de la prueba, doctora. No, bueno, el
4: paciente eh, lo, lo que tiene que hacer es no tomar ninguna medicación antes de hacer la prueba, porque si no esos medicamentos nos darían unos resultados diferentes, ¿no? Y no, no, no hay ningún requisito especial, tener, pues, tener ganas de hacerla, porque es una prueba que requiere, eh, por parte del paciente, voluntad. ¿eh? El paciente tiene que tener una buena disponibilidad
2: para hacer la prueba. ¿Cuáles son los principales equipos que utilizan en una prueba de espirometría y, sobre todo, cómo funcionan? ¿Qué tiene que hacer el paciente y qué equipos utilizan?
4: Pues lo, Los equipos son los espirómetros los es, y lo que tiene que hacer el paciente es seguir unas instrucciones que le dará la enfermera, que básicamente son que expulse el aire, vuelva a coger el aire con mucha fuerza, la enfermera le, le, le dirá que sople muy fuerte, entonces el paciente tiene que hacer un soplido lo más fuerte que pueda y seguir soplando hasta que la técnico le diga que pare. Entonces, así con esas maniobras
2: eh, pues podemos medir el flujo respiratorio. ¿Qué revela, doctora? ¿Qué pueden saber con el resultado de una espirometría? Bueno, pues el
4: resultado de la espirometría es una prueba que nos ayuda a hacer el diagnóstico. La espirometría por sí sola no es un diagnóstico. Nos mide la, la, o sea, la, la obstrucción que tiene el paciente y lo utilizamos sobre todo para enfermedades como la EPOC. La EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la que tienen los pacientes que fuman mucho. Y con eso podemos saber el grado de obstrucción, el grado de gravedad que tiene una EPOC. También nos sirve para valorar cómo está un paciente asmático. El paciente asmático eh, tenemos que conseguir que siempre que, que su espirometría esté en unos rangos normales, para eso les damos el tratamiento y ese es como nuestro objetivo, que, que mantengan
2: esos niveles dentro de la normalidad. Y doctora, ¿se utiliza de la misma manera en pacientes de diferentes grupos de edad, por ejemplo como niños, adultos, personas mayores...?
4: Sí, 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 la espirometría es la misma, la maniobra es la misma. Lo que hay que tener en cuenta es que los valores que se miden son valores de referencia, no hablamos de valores absolutos, ¿no? Es decir, eh, la máquina se adecúa a la edad del paciente, al sexo, a la altura y al peso. De tal manera, pues un, lógicamente un niño de 10 años no le podemos pedir el mismo volumen respiratorio que a un sujeto de 60 años.
2: Doctora, le agradezco enormemente que nos haya explicado con todo lujo de detalles y, y muy bien, además, para qué sirve la espirometría. Muchísimas gracias, un saludo.
4: Un saludo y gracias a ustedes.
2: Adiós. La doctora Isabel Urrutia es neumóloga, responsable de la Unidad de Asma y de Enfermedades Ocupacionales del Servicio de Neumología del Hospital Galacano de Vizcaya. Le agradecemos que haya participado también en el programa. Y a nuestros oyentes, agradecerles que estén ahí, como cada tarde, que empezamos a las 4 y que acabamos a las 7. Que a las 4 empezamos con nuestro café hasta llegar a las 6 en punto de la tarde, donde nos cuidamos un poquito, lo intentamos. Gracias. Mañana seguiremos a partir de las 4 de la tarde contándoles la vida y a partir de las 6 cuidándoles. Gracias. Un beso enorme. Adiós.